0: Wir bauen die spirituelle Gemeinschaft. <lacht> Guten Morgen, Freunde.
1: Wir
0: lesen heute einen Artikel von Rabash. Was wird in der Arbeit des Schiffes enthüllt und verhüllt?
1: Das Lehrmaterial
0: könnt ihr auf unseren Seiten finden. Und Dodi. Uh, wir
1: machen die, die darauf fühlt sich nicht gut.
2: Uh, wir beten allererst über die Gesundheit der und werden den Unterricht der alleine im Unterricht jetzt den Artikel lesen von Rabasch, was wird in der Arbeit des Schiffes enthüllt und fühlt. Rav wollte nicht, dass wir den Unterricht in der Aufzeichnung sehen. Er hat gefordert, dass wir den Artikel lesen und zusammenarbeiten und mit dem Artikel arbeiten miteinander. Und, und also einen vollwertigen Unterricht machen. Und das, was wir jetzt machen werden, wie Lesen,
1: den Artikel, dann
2: die wichtigen
1: Punkte.
2: Was wird in der Arbeit des Schöpfers enthüllt und
1: verhüllt? Sehe, es steht geschrieben,
2: Siehe steht geschrieben, er hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was verlangt Ewige von dir, als dass du Gerechtigkeit, Gerechtigkeit tust, Barmherzigkeit liebst und demütig wandelst mit deinem Gott. In dem Vers werden uns zwei Dinge offenbart. Erstens, Gerechtigkeit üben, denn wir sehen, dass er Gerechtigkeit übt. Zweitens, Barmherzigkeit lieben, bei der wir sehen, dass er Barmherzigkeit liebt. Woher wissen wir das? Wir sehen, dass er barmherzig ist. Er muss sie auf jeden Fall lieben, sonst würde er keine Barmherzigkeit ausüben. Und es wird hier eine Sache gesagt, die im Verborgenen stattfindet, wie geschrieben steht, und sollst demütig wandeln mit dem Ewigen deinem Gott. Wir müssen verstehen, was es bedeutet, demütig zu wandeln. Wörtlich wird es so ausgelegt, dass die beiden oben genannten Angelegenheiten, Gerechtigkeit zu üben und Barmherzigkeit zu lieben, im Verborgenen geschehen sollte, damit niemand seine guten Taten sieht. Aber was bedeutet das in der spirituellen Arbeit? Es gibt bekanntlich die Handlungen der Mitzvot, und die Absicht der Mitzvot.
1: In den Handlungen sind alle gleich.
2: Es gibt keinen Unterschied zwischen einem großen Gerechten und einem gewöhnlichen Menschen, denn es über das Ausüben der Mitzvot geschrieben steht. Füge nichts hinzu und nimm nichts weg. Wir sagen nicht, dass der Gerechte zwei Mesusas hat eine auf der rechten Seite der Tür und eine auf der linken Seite. Vielmehr liegt der Unterschied zwischen groß und klein, einzig und allein in der Absicht. In der Absicht sollten wir auch zwei Unterscheidungen treffen. Erstens die Absicht, dass er jetzt die Mitzvot des Schöpfers befolgt, und zweitens, der Grund, den ihn zum Einhalten von Mitzvot des Schöpfers verpflichtet. In diesem Zusammenhang sollten wir jedoch mehrere Unterscheidungen treffen. Erstens, er befolgt die Mitzvot des Schöpfers, denn dadurch werden die Menschen um ihn herum ihn respektieren und so weiter.
1: Daraus folgt,
2: dass es die Menschen sind, die ihn dazu zwingen, die Bizvot des Schöpfers zu halten und nicht der Schöpfer.
1: Wenn es also keine
2: Menschen um ihn herum gäbe, würde er die Gebote des Schöpfers nicht befolgen. Und auch bei dieser Unterscheidung sollten wir erkennen, ob er dies aus Zwang tut. Das heißt, ein Mensch, der den Schabbat entweiht, arbeitet vielleicht für einen religiösen Menschen. Wenn er ihn zwingen kann, den Schabbat nicht zu entweihen, und das Gesetz besagt, dass er verpflichtet ist, ihn dazu zu zwingen. Wenn er zum Beispiel den Schabbat nicht einhält, entlässt er ihn von der Arbeit. Wenn er keinen anderen Arbeitsplatz hat, wird er ihm sicherlich versprechen, dass er
1: den Schabbat nicht entweiht.
2: Es stellt sich heraus, dass er, dass, dass, er, dass, dass er die Mitzvot seines Chefs befolgt, das heißt, er folgt den Geboten des Arbeitgebers und hat keine Verbindung zum Schöpfer. Im Sinne des Gesetzes sehen wir jedoch, dass auch dies als Einhalten von Mitzvot angesehen wird. Warum sollte er sonst gezwungen werden, die Mitzvot einzuhalten. Es stellt sich heraus, dass dieser Arbeiter nur aufgrund von Zwang arbeitet. Wie wir besprochen haben, sagte Maimonides, wenn er aber im himmlischen Angelegenheit nicht in Verborgenheit umkehrt, beschämt sie ihn öffentlich und demütigen und verfluchen ihn, bis er sich zum Guten wendet. Daraus folgt, dass er das Einhalten von Mitzvot befolgt, weil die Öffentlichkeit ihn dazu
1: zwingt. Und im Fall von Menschen, die ihn verpflichten,
2: muss unterschieden werden ob er die Ausführung der Mitzvot genießt oder
1: nicht.
2: Wenn er die Mitzvot ausführt, weil er respektiert wird und so weiter, hat er Freude am Einhalten von Mitzvot.
1: Wenn er aber die Tora
2: und Mitzvot aufgrund von Zwang einhält, Sehnte sich immer danach, aus diesem Exil herauszukommen, damit er nicht unter der Torah und mit leidet, die ihm von den Menschen aufgezogen werden, die ihm zum Einhalten von Torah mit Wort zwingen. Deshalb folgt daraus, dass jemand, der aus Respekt
1: Deshalb folgt daraus,
2: dass jemand, der aus Respekt vor den Menschen die Gebote einhält, die Torah und Mitzvot gerne befolgt. Aber wer die Gebote gezwungenermaßen einhält, kann nicht glücklich sein. Er sitzt vielmehr da und wartet auf eine Gelegenheit, sich aus diesem Exil zu
1: entfliehen. Wenn, denn er befolgt die Gebote
2: des schöpfers nicht, weil er befolgen will, was der schöpfer gesagt hat, sondern er muss sie befolgen, weil die Menschen draußen ihn verfolgen und er kann keine größere Qualen erleiden als die Qualen des Einhaltens von Mitzvot. Aus diesem Grund ist diese Art schlimmer als die erste.
1: Daraus folgt, dass es zwei Absichten gibt, Tora und Mitzvot zu befolgen. Erstens, aus Ehrfurcht und Zwang. Zweitens, aus Liebe, wenn er
2: glücklich ist, Toran mit zu
1: befolgen. Es gibt jedoch eine weitere
2: Unterscheidung in dem Grund, den ihn zum Einhalten von Toran mit Wort veranlasst. Sie wird demütig wandeln genannt. Was bedeutet, dass alle seine Handlungen von niemanden gesehen und gehört werden,
1: außer also von ihm selbst. Alles wird in Demut getan. Und die Absicht
2: ist mit Sicherheit vor den Augen aller Lebewesen verborgen. Aber in der Absicht gibt es zwei Unterscheidungen zu treffen.
1: Erstens,
2: dass er die Gebote erfüllt und es gibt nichts, was den Menschen zuzuschreiben
1: ist.
2: Denn niemand kennt seine Arbeit. Sondern der Lohn, den der Schöpfer für das Hören auf seine Stimme zählt, ist der Grund, der ihn verpflichtet, die Gebote zu erfüllen.
1: Diese Art und Weise wird
2: als Glaube an den Schöpfer und als Glaube an Belohnungen und Bestrafungen gesehen.
1: Belohnung und
2: Bestrafung sind also der Grund, der ihn dazu zwingt, sich mit Traum mit Mitzvot zu befassen.
1: Wir können diese Art zu
2: arbeiten als Lishma bezeichnen. Das heißt für den Schöpfer und nicht für den Menschen, die ihn ehren würden. Das ist sicherlich eine reine Arbeit, die ganz dem Schöpfer dient.
1: Erstens, in Bezug auf sein Handeln will er nicht,
2: dass jemand seine gute, ta guten Taten sieht, damit sie ihn dafür belohnen. Zweitens, in Bezug auf die Absicht, verlangt er nicht, dass die Menschen ihm für diese Arbeit in Torah mit Wort so etwas zahlen.
1: Vielmehr will er, dass der Schöpfer
2: ihm die Belohnung für seine Arbeit zahlt.
1: Allerdings ist auch dieser Aspekt
2: des Demütig zu wandeln noch nicht vollkommen.
1: Obwohl er in seiner Bedeutung
2: über den beiden vorherigen Aspekten steht, dass die Schöpfung in der Zu verpflichtet. Aber
1: erstens, der erste Aspekt ist aus Furcht und Zwang. Zweitens, der zweite Aspekt ist aus
2: Liebe, wie oben erwähnt. Hier ist der Grund jedoch nur, dass der Schöpfer ihn
1: zwingt. Da er
2: aber eine Belohnung für seine Arbeit will,
1: wird er dadurch
2: vom Schöpfer getrennt,
1: weil er nicht die gleiche Form hat. Aus diesem Grund ist seine Arbeit noch unvollständig. Vollkommene
2: Arbeit bedeutet, dass er in der Verhüllung arbeitet und seine Absicht ist, dass einzig und Alleine der Schöpfe ihn dazu zwingt, das einzig und Alleine der Schöpfe der Grund dafür ist, sich mit Torah mit So zu befassen und andere Menschen keinen Einfluss auf seine Arbeit haben. Gleichzeitig arbeitet er nicht, um eine Belohnung zu empfangen, sondern einzig und alleine für den Schöpfer. Das wird als Anhaften an den Schöpfern gesehen. Wie, in, wie er barmäßig ist, so sei du auch barmäßig. Das bedeutet, dass seine ganze Arbeit in Lishma ist und darauf ausgerichtet ist, um des Gebens willen zu arbeiten. Und er zieht große Befriedigung aus dem Privileg, dem König zu dienen. Daraus schöpft er Genossen Freunde, äh, daraus schöpft er Genossen Freude und er hat keinen anderen Bedarf, etwas zusätzlich zu bekommen. Er befolgt die Torah mit Wort in voller und völliger Einführung. ohne jegliche Absicht,
1: so als ob
2: er dem König mit einem wichtigen Dienst dienen könnte. Es ist wie ein Mensch, der für den König als Reinigungskraft arbeitet, verglichen mit einem Menschen, der Minister des Königs ist und dem König berät, wo immer seine Hilfe gefragt
1: ist. Es
2: gibt sicherlich einen großen Unterschied vom
1: von der Reinigungskraft des Königs sowohl, sowohl
2: beim Gehalt
1: als auch beim Ansehen des Ministers des Königs. Die Lehre daraus ist, dass es sicherlich einen Unterschied gibt zwischen einem, der
2: dem König dient, wenn er mit die Geheimnisse der Torah werden ihm offenbart und er unterhält sich mit dem König, belohnt wird und einem, der ein einfacher Bürger ist, der Torah und Mitzvot ohne jegliches Verständnis für den Verstand der Torah befolgt. Vielmehr freut er sich darüber, dass er das Einhalten von Mitzvot des Königs be befolgen darf, die er ihm gegeben hat. Und daraus
1: sieht er mehr Vergnügen als aus allen Vergnügen dieser Welt, Und
2: denn die Freuden dieser Welt erscheinen ihm als würden sie dem Körper dienen, der aus Fleisch und Blut besteht. Aber wenn er sich mit der einfachsten Arbeit befasst, wie eine Reinigungskraft im Haus des Königs, sagt er, wem will ich am Ende des Tages gefallen? Den König. Er will nicht sich selbst dienen. Das heißt, um seines eigenen Willens zu empfangen, sondern seine Absicht ist, dass der Schöpfer Freude an seiner Arbeit hat.
1: Daraus
2: folgt, dass
1: der Mensch den Genuss empfangen soll,
2: denn ohne den Genuss kann der Mensch nicht arbeiten. Aufgrund der Natur, die der Schöpfer mit den Schöpfungsgedanken geschaffen hat, nämlich mit seinem Verlangen, seinem Geschöpfen Gutes zu tun,
1: sind das
2: Verlangen und die Sehnsucht, Genuss zu
1: empfangen, in uns einprägt.
2: Allerdings gibt es große Unterschiede bei den Dingen, von denen wir Genuss empfangen können. Genuss wird nämlich Licht genannt. Und ohne ein Kli gibt es kein Licht. Daraus folgt, dass der Genuss, den man empfangen will, in einem Kli steckt. Das bedeutet, dass es Genüsse gibt, die in körperliche Genüsse eingekleidet sind, wie zum Beispiel die Lust. Doch auch bei der Lust gibt es mehrere Unterscheidungen zu treffen.
1: Genauso ist es mit der Ehre.
2: Und man kann auch Genuss aus dem Erlernen von Wissen
1: ziehen.
2: Jeder Mensch kann Genuss aus den Kilim ziehen, die im Allgemeinen Lust, Ehre und Wissen genannt
1: werden.
2: Es gibt jedoch noch eine vierte Stufe, nämlich den Dienst am Schöpfer. Bala sagte in der Einleitung zum Buch Soa, dass es vier Stufen gibt, die Domem, Stomeach, Hai und Medaber als unbelebt sich tierisch und Sprechen genannt werden. Erstens, unbelebt heißt, also Domem heißt Lust, Zweitens, pflanzlich zum Meer heißt Ehre. Drittens, tierisch Hai heißt Wissen. Und viertens, sprechend mit der Bär heißt dem Schöpfer dienen.
1: Daraus
2: folgt, dass jeder von ihnen Freude empfangen muss.
1: Einzig mit dem Unterschied, aus
2: welcher Einkleidung ein Mensch Freude und Genuss schöpfen kann. Darin sollten wir das eine vom anderen unterscheiden. Aus diesem Grund stellt sich heraus, dass der Anfang die Arbeit des Menschen auf dem Weg der Wahrheit darin besteht, die Stufe wandelt demütig mit eurem Gott zu erreichen.
1: Das, das heißt, seine Arbeit
0: ist in der Verhüllung, so niemand mit seiner Arbeit in der Torah und den Mitsvot in Berlin,
1: weil sie vor den Menschen verborgen ist. Es gibt jedoch noch eine andere Sache, die hier
0: stehen sollte. Wandelt demütig mit eurem Gott mit bedeutet Anhaftung. Seine Arbeit sollte in der Anhaftung mit deinem Gott sein und nicht in Trennung.
1: Denn gerade wenn er
0: nicht arbeitet, um Belohnung zu empfangen, sondern ausschließlich in der Absicht um zu geben, ist eine Gleichheit der Form, welche Anhaftung mit dem Schöpfer genannt wird. Wenn er aber hingegen die Absicht hat, vom Schöpfer eine Belohnung für seine Arbeit zu empfangen, gilt er als Empfangender, und der Schöpfer ist der Gebende. Daraus folgt, dass es hier keine Anhaftung mit dem Schöpfer gibt, sondern im Gegenteil eine Trennung, denn er befindet sich in der Gegensätzlichkeit der Form zum Schöpfer. So werden wir verstehen, was wir gefragt haben, was ist die Bedeutung von wandelt demütig mit eurem Gott? Und die wörtliche Bedeutung ist, dass hier der Beginn der Arbeit liegt, die in Lishma bezeichnet wird, liegt. Es ist so, wie Rabbi Meir sagte, wer die Torah Lishma lernt, wird fortan mit vielen Dingen belohnt und die Geheimnisse der Torah werden immer offenbart werden, und er wird wie ein sprudelnder Bach sein. Deshalb sollten wir zwischen der Allgemeinheit und der Arbeit des Einzelnen unterscheiden. Mit der Arbeit der Allgemeinheit klar ist ganz Israel gemeint, dass die Torah im Aspekt der Handlung lernt. Mit anderen Worten, also praktisch: Es gibt 70 Nationen auf der Welt. Und es gibt gute Menschen mit guten Eigenschaften und das Gegenteil davon. Frevler. Mit anderen Worten, im Allgemeinen gibt es auf der Welt viele Menschen. Und dort besteht die Ordnung der Arbeit darin, dass es auf die Tat ankommt. Und es ist unmöglich, dass sie im Verstand die Absicht haben, in Lishma zu arbeiten. Stattdessen wird ihnen gesagt, von Lolishma gelangt man zu Lishma.
1: Auch ihre
0: Arbeit muss nicht in der Verhüllung erfolgen. Stattdessen lautet die Anweisung, dass jeder seinem Freund erzählt, wie viele gute Taten er hat und wie viel Zeit er der Tora und der Arbeit widmet. Und das ist so gewollt, und es hat zwei Vorteile. Der erste, der erste, es nützt dem Erzähler, denn wenn er sieht, dass jemand neidisch auf ihn ist, motiviert ihn das zu arbeiten. Und das heißt, er hat die Kraft für andere zu arbeiten, weil er denkt, dass sein Freund ihn für seine Arbeit respektieren wird.
1: Daraus folgt, dass
0: er dadurch Treibstoff für die Arbeit bekommt. Der Grund dafür ist, dass jeder, der sich anstrengt, eine Belohnung dafür bekommen muss.
1: Die Belohnung kann in Geld oder in Respekt bestehen.
0: Das heißt, manchmal verschafft ihm die Tat, die er vollbringt, Respekt. Das wird bereits als Gegenleistung betrachtet, genauso wie Geld. Das heißt, manche Menschen arbeiten für Anerkennung, und die Anerkennung bezieht sich genau darauf, wo es Menschen gibt, die sein Handeln sehen.
1: Aus der Sicht
0: des Gebenden gibt es jedoch einen Unterschied zwischen Geld und der Anerkennung. Derjenige, der für Geld arbeitet, kümmert sich nicht darum, wer das Geld gibt. Der Gebende kann ein gewöhnlicher Mensch sein, aber wenn er einen höheren Preis zahlt als ein angesehener Mensch, entscheidet nicht die Perspektive des Gebenden darüber, ob sich die Arbeit lohnt, sondern die Geldsumme bestimmt den Stellenwert der Arbeit.
1: Das ist
0: bei jemandem, der für Anerkennung arbeitet, nicht so. Nicht der Fall. Hier ist der Gebende genau derjenige, der bestimmt. Wenn der Gebende ein angesehener Mensch ist, ist es nicht so schwierig, für Anerkennung zu arbeiten. Das hängt jedoch von der Stufe ab, auf der der Mensch von der Öffentlichkeit als wichtige Persönlichkeit betrachtet wird,
1: angesehen wird. Deshalb, gibt,
0: deshalb ist es schwierig, dem Schöpfer zu dienen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Es reicht die Menschen nicht aus, wenn er dem König dient, weil ihm der Glaube an die Größe des Schöpfers fehlt.
1: Denn ansonsten
0: ist es natürlich, dass der Kleine, vor, sich vor dem Großen annulliert, wenn der Mensch von der Öffentlichkeit als große Persönlichkeit anerkannt wird. Aus diesem Grund muss der Mensch, wenn er die Größe des Schöpfers nicht mehr spüren kann, in Lollishma arbeiten. Deshalb befasst sich ein Mensch mit der Torah und den Wort, damit die Menschen ihn respektieren. Dies ist jedoch nur der Fall, wenn er sich in einem Umfeld befindet, das die Diener des Schöpfers respektiert. Er arbeitet in der Verhöhlung, um von den Menschen nicht zu empfangen, wenn er sich unter äh, nichtgläubigen Menschen aufhält. Wenn ein Mensch jedoch einmal die Stufe der allgemeinen Öffentlichkeit überschritten hat, wenn er also erweckt, erwacht und aus der allgemeinen Öffentlichkeit herauskommen will, das heißt, wenn er sich der Öffentlichkeit unterwirft, das heißt nach dem, was die allgemeine Öffentlichkeit als die Arbeit des Schöpfers bestimmt, kann er dies befolgen. Wenn er jedoch spürt, dass die Arbeit der Allgemeinheit nicht das Endstadium ist, sondern er einen inneren Antrieb hat, dass es den Respekt
1: der Arbeit gibt, die speziell den
0: Einzelnen betrifft, wo jedes Individuum das Kollektiv einschließt, dann beginnt sich ihm die Angelegenheit von Lishma zu offenbaren.
1: Es ist so, wie
0: Mamonaides Rambam sagt, bis sie mehr Wissen erlangen und viel Weisheit erlangen, wird ihnen dieses Geheimnis Stück für Stück offenbart. Sie gewöhnen sich in aller Ruhe an diese Angelegenheit, bis sie sie erlangt haben und ihn erkennen und ihm mit Liebe dienen. Aus all dem folgt, dass es die Vollkommenheit des Handelns und die Vollkommenheit der Absicht
1: gibt. Wenn ein Mensch die
0: Vollkommenheit des Handelns, die sich auf die Allgemeinheit bezieht, beibehält, dann beginnt die Arbeit an der Vollkommenheit der Absicht. Er muss versuchen, dass der Grund, den ihn zum Einhalten der Tora und den Mitzvot zwingt,
1: der Schöpfer ist.
0: Denn er will dem Schöpfer folgen, weil er an die Größe und die Bedeutung des Schöpfers glaubt. Wenn es ihm aus diesem Grund gelingt, dem König zu dienen, sieht er es als ein großer, als großes Verdienst an. Diese Arbeit wird verhüllte Arbeit genannt. Dabei geht es in der Arbeit vor allem um die Absicht, die niemandem offenbart wird. Das heißt, kein einziger Mensch auf der Welt kann den Grund kennen, der seinen Freund dazu antreibt,
1: in der Torah
0: und den Wort zu
1: arbeiten. In der Allgemeinheit, die Lolishma genannt wird,
0: handelt es sich jedoch
1: um die
0: offenbarte, enthüllte Arbeit, also um den praktischen Teil. Das bedeutet, dass ihre Vollkommenheit im Handeln liegt. Allerdings wurde ihnen nicht die Arbeit in der Absicht gegeben, um auch die Absicht vollständig zu machen, also Lishma, stattdessen wird ihnen beigebracht, sich mit der Torah und dem Wort im Lolishma zu arbeiten, wie Rambam es weiter oben beschreibt. Und in dem heiligen Sohe steht geschrieben, das Verborgene, das dem Ewigen, unserem Gott, gehört, sind Ehrfurcht und Liebe, die im Verstand und im Herzen liegen. Das sind Jud hey. Und das Offenbarte gehört uns und unseren Kindern, das heißt die Tora und die Mitzvot, die sich im äußeren Körper und dem Kopf befinden. Wenn der Buchstabe Hey, wenn das der Buchstabe Hey ist, bedeutet das, dass niemand weiß, ob ein Mensch den Schöpfer fürchtet oder liebt. Denn das ist etwas, das nur zwischen ihm und dem Schöpfer offenbart wird. Aber ein Mensch, der sich mit der Torah und dem Praktischen, aber ein Mensch, der sich mit der Torah befasst und Praktische mits Wort, ausführt, das wird jedem offenbart und jeder sieht es, denn hier hat der Schöpfer so eingerichtet, dass er sich, dass er sich offen mit der Torah beschäftigt und die Augen, um sie zu sehen und die Ohren, um sie zu hören. Und der Schöpfer hat den Menschen auch Hände und Beine und einen Körper gegeben, damit er die mit Wort die Gebote ausführen kann. Es ist auch bekannt, dass der Name Avaya ja, fünf Welten umfasst, Adam Kadmon und äh, die vier Welten Abiyah. Die Spitze des Juds besteht aus Adam Kadmon. Sie enthalten fünf Parzophilen namens Galgalta, Ab,
1: Sag, Ma und Bon.
0: Diese bestehen aus fünf Sphirot, Keter Bina, und Das bedeutet, dass jede einzelne Pina in einem Buchstaben des Namens Abaya enthalten ist. Und der heilige Sohr sagt über den Vers, das ist mein Name in Ewigkeit und dies ist mein Gedächtnis für alle Geschlechter. Mein Name mit Jud Hey ist die Zahl 365 im Zahlenwert, was auf die 665 negativen Gebote, hinweist. Mein Gedenken mit Waf Hey ist 248 im Zahlenwert, was auf die positiven Mitzvot hinweist. Balasulam erklärte dies, warum die negativen Mitzvot, die Hochma und Bina hinweisen, in yud -Hey enthalten sind und warum die Positiven mit Wort, die sicherlich Dinge sind, mit denen man dem Schöpfer verdienen soll, auf einer niedrigeren Stufe stehen, als nur in Buff Hey angedeutet wird. Und er sagte, dass es in der Welt der Korrekturen darum geht, ein weiteres Zerbrechen der Gefäße zu verhindern, da der Grund für das Zerbrechen darin lag, dass große Lichter in kleinen Gefäßen waren.
1: Deshalb
0: wurde eine Korrektur vorgenommen, damit nur kleine Lichter leuchten, die Lichter der Welt Wack genannt werden, und weil es verboten ist, Lichter, Lichter von GAR auszubreiten, und GAR bedeutet, hey, das sind Hochma und Biene, ist es trotzdem notwendig, Lichter von WAG auszubreiten. Deshalb verweisen die Lichter von WAG, auf den Namen waf hey. Die positiven Mitzvot befinden sich also in waf hey, das Wack ist, aber die Lichter von Gar, die man nicht ausbreiten darf, werden negative mitzwort genannt, was bedeutet, dass es verbunden ist. Es ist verboten, sie auszubreiten. Dementsprechend können wir die Bedeutung von Hawaii erklären, die Ehrfurcht und Liebe, die jud sind, und Torah und Gebot, die waf sind, einschließt, Und wir werden sie nacheinander erklären.
1: Erstens, Ehrfurcht
0: bedeutet, dass man sich davon, davor fürchten soll, seinem Schöpfer wenig Zufriedenheit zu bringen. Wie es in der Einleitung zum Buch so geschrieben steht, sowohl die erste als auch die zweite Furcht sind nicht zu seinem eigenen Nutzen, sondern nur aus Ehrfurcht dass er seinem Schöpfer wenig Zufriedenheit bringt. Die Ehrfurcht ist das erste Gebot, denn es ist unmöglich, wirklich in vollem Glauben zu glauben, dass er nicht in die Kitzerei kommt, bevor er mit Ehrfurcht belohnt wurde. So steht es in der Einleitung zum Buch so geschrieben, es ist ein Gesetz, dass das Geschöpf kein offenbartes Übel vom Schöpfer empfangen kann, denn es ist ein Makel in der Herrlichkeit des Schöpfers, dass das Geschöpf ihn als Übeltäter wahrnimmt. Wenn man sich also böse fühlt, liegt die Verleugnung der Führung des Schöpfers im gleichen Maße auf ihm und der höhere Handelnde wird von, vor ihm verhüllt.
1: Wenn, doch
0: wenn der Mensch alle seine Arbeiten verrichtet, mit der Absicht umzugeben, dann sind die Kelim geeignet, die Freude und den Genuss zu empfangen, dann legt der Glaube auf ihm. Denn in diesem Zustand erlangt er den Schöpfer als den Guten, der Gutes tut. Und so steht es im Sulam-Kommentar geschrieben, es ist kein Wunder, dass wir noch unwürdig sind, seinen vollkommen Nutzen zu empfangen. Und aus diesem Grund wurde uns seine Führung über Gut und Böse vorgeschrieben. Und daraus folgt, dass dies die Wurzel des Glaubens ist, durch die wir mit dauerhaftem Vertrauen belohnt werden können. Zweitens, da er durch die Ehrfurcht mit Freude und Genuss belohnt wird, offenbart sich zu diesem Zeitpunkt die Liebe. Auch bei der Liebe sollten wir zwischen bedingter und bedingungsloser Liebe unterscheiden, wie es in der Einleitung zum Studium der Zehn geschrieben steht. Und drittens, die Torah. Sie breitet sich aus. Vor der Ehrfurcht, denn gerade durch die Ehrfurcht können wir das Verlangen bekommen, wie unsere Weisen sagten, das Licht
1: in ihr korrigiert ihn. Und aus diesem Grund können wir
0: gerade durch die Tora zu der Ehrfurcht und Sorge kommen, damit er seinem Schöpfer keine Zufriedenheit bringen kann. Deshalb besteht die Torah über die verborgene Ehrfurcht. Wenn er die Torah also wirklich auf dem Weg der Wahrheit und nicht um des Wissens willen lernt, und seine Absicht in der Torah ist, Ehrfurcht zu erlangen, und aus diesem Grund ist die Reihenfolge der Arbeit von unten nach oben. Deshalb steht die Torah, die Waffe von Avaya, ist, an erster Stelle, denn durch sie erlangt er später die Ehrfurcht. Wer die Tora jedoch mit einer anderen Absicht lernt, nämlich nicht, um Ehrfurcht vor dem Himmel zu erlangen, der wird nicht als Tora, sondern als Wissen angesehen. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, wenn ein Mensch zu dir sagt, es gibt Weisheit in den Völkern, dann glaube daran. Es gibt Torah in den Völkern, dann glaube nicht daran. Denn Torah gehört zu denen, die lernen, um Ehrfurcht vor dem Himmel zu erlangen.
1: Viertens, das Gebot. Sie, es ist
0: das Hey von Avaya und breitet sich aus in der Liebe. Das erste Hey von Avaya ist, deshalb sollte die Ausführung der Gebote der Mitswort mit Liebe und Freude am Einhalt von Avayas geboten erfolgen. Und auch hier lernen wir von unten nach oben, das heißt, durch einen Menschen, der sich bemüht, die Gebote des Königs mit Liebe einzuhalten. Durch eine Erweckung von unten, die eine Erweckung oben bewirkt, wo der Schöpfer seine Liebe zu Israel offenbart, so wie geschrieben steht, Du hast uns geliebt und gewollt. Daraus folgt, dass sich durch die Torah die Ehrfurcht offenbart
1: und durch
0: die Gebote die Liebe.
1: Das bedeutet,
0: dass ein Mensch die Reihenfolge der Arbeit von unten aufsteigen beginnen sollte. Erstens, zuerst ein Gebot, das das letzte hey von Hawaii ist, zweitens, die Tora, dass das, das Waf von Hawaii ist, drittens, dann die Liebe, dass die erste Hey von der Hawaii ist, viertens, die Ehrfurcht, dass das Jud das von Hawaii ist. Aber in der Reihenfolge des Gebens, die von oben kommt, Offenbart sich zuerst die Ehrfurcht, dann die Liebe, dann erlangt der Mensch die
1: Liebe, dann die Torah und danach die Mitzvah, das
0: Gebot. Die Angelegenheit der Beziehung der Seelen, der Name Avaya, ist jedoch speziell im letzten Hey. Das ist so, wie der Heilige Ri sagt, dass die Seele von Amaryschon, der,
1: der
0: aus der Innerlichkeit von Biya ist, und Biya entstand aus Malchut von Azalut, genannt letzter Sei, der ganzen Azalut. Aus diesem Grund wird Malchut die Versammlung Israels genannt, dass sie alle Seelen in sich einschließt. Aus diesem Grund gehört die Arbeit des Menschen zu Malchut. Das heißt, durch das Einhalten von der Tora und dem Mitzvot bewirken sie die Vereinigung des Schöpfers und seiner Shechina. Denn Malchut wird ein Gefäß des Empfangens für die höhere Fülle genannt und der Schöpfer wird der Gebende genannt. Deshalb gibt es hier auch keine Vereinigung die Gleichheit der Form genannt wird. Aber wenn wir uns hier unten in der Handlung des Gebens befassen, bewirkt jeder die Gleichheit der Form in seiner Wurzel der Seele und das wird Vereinigung genannt, so wie der Schöpfer, der der Gebende ist. So steht es im Heiligen Soa geschrieben, der Buchstabe EI, ist eine Bestätigung der Dinge. Die Bedeutung der Angelegenheit lautet, nimm die Dinge mit und kehre zu deinem Schöpfer zurück. Gewiss, wenn der Mensch sündigt, bewirkt er, dass sich das Hay weiter vom Waff entfernt. Denn der Sohn, der Sohn von yud Hey, das Waff ist, umfasst yud Hey waff und hat sich vom Buchstaben Hey entfernt. Und das ist der Grund, warum der Tempel zerstört wurde und Israel von dort weggezogen und unter die Völker äh, verbannt wurden. Deshalb kehrt der Hey, der, der, das bedeutet zum Buchstaben Waff zurück, und davon hängt die Erlösung ab.
2: Gut, Freunde, wir haben den Artikel von Rabash beendet. Lasst uns den Artikel nehmen und beginnen mit dem Artikel zu arbeiten zwischen uns und sehen im ganzen wirklich Und wir werden den Artikel wahrhaftig öffnen als äh, Araf ist,
1: äh, als wie
2: als ob mit uns wäre in im Unterricht. Lass uns also den Unterricht, äh, den Artikel über den Artikel sprechen. Was sind die Hauptprinzipien, die wir äh, gehört haben und was wollen wir für unsere Szene nehmen? Also welche zentrale Prinzipien haben wir im Artikel gehört und
3: lineare Zustände oder passieren
1: die parallel? Vielen Dank an alle unsere Freunde, Freundinnen für die Fragen.
3: Wir nehmen die Frage von China. Muss man zu Ehrfurcht kommen, ob man zu Ehrfurcht kommen muss, dass man die ganze Zeit diese Arbeit hat? Sonst geht vergeht einfach das Leben. Freunde, nachdem wir diese Frage geklärt
0: haben, müssen wir zur Ehrfurcht unserer Arbeit kommen, fahren wir fort mit der nächsten Frage, der Gruppe Moskau.
1: Wie klärt sich der qualitative Übergang
0: zwischen der Liebe und der
3: Ehrfurcht? Wie kommen wir zur Liebe
1: von oben nach unten
3: wir gehen über zu der nächsten Frage die Frage aus Georgien, dasselbe Thema, die Ehrfurcht und die Liebe. Die, also Georgier sagen, Rabat schreibt über die Reihenfolge der Handlungen von oben nach unten. Gebot, Torah, dann die Ehrfurcht. Und wie sagen, dass die Einwirkung von oben zuerst offenbart sich die Ehrfurcht dann die Liebe? dann der Mensch erlangt die Torah und danach das Gebot. Also unsere Frage ist die zum Workshop. Was ist der Unterschied zwischen zwei Reihenfolgen von unten nach oben und die Reihenfolge von oben nach unten? Und von welcher Handlung beginnen wir im Zehner? Noch einmal, was ist der Unterschied zwischen zwei Reihenfolgen, über die Rabas schreibt die Reihenfolge von unten nach oben oder die Reihenfolge von oben nach unten. Und welche Handlung äh, erwähnt? Wie können wir RAF in unserem Zehner finden? Wie können wir jetzt RAF in unserem Zehner finden, in unserem verbundenen Zehner finden? Lasset uns das jetzt. begonnen haben, mit der Frage, Raf im Zehner zu finden.
2: Unsere Frage ist die,
3: was ist der Unterschied, der Unterricht zwischen dem, wo wir selbst Unterricht organisieren und zwischen dem Unterricht, wo Raf da ist, wo wir das rückführende Licht spüren, uns an die Quellen verbinden, hören, was Raf erklärt. Wir wollen innere Erfüllung. Aber jetzt, wenn wir selbst sind, was ist unser Ziel? Zwei Stunden zu verbringen,
2: ein
3: Häkchen zu, zu machen. Wir haben miteinander gesprochen auf dem Unterricht. Vielleicht machen wir so ein, zwei Mal und dann? Warum sitzen wir hier jetzt und sprechen und jeder hört das zu? Und wenn er den Freund zuhört, warum braucht er das? Das Ziel ist ja nicht verändert, hat sich nicht verändert. Hat. Wir müssen zu derselben Empfindung kommen, das rückführende Licht anzuziehen, die Quellen zu öffnen, alles, was Raf in uns eingelegt hat, zu öffnen. Aber wenn Raf im Inneren, in unserer Verbindung zwischen uns, wo, innerhalb des Körpers, ist dort, und das müssen wir offenbaren. Auf welche Weise? In der Beziehung untereinander. Wenn wir die Fragen uns anhören, wenn wir ja uns ausdrücken in Bezug auf einander, die Ernsthaftigkeit, dann kommt die Frage, was wollen wir? Also, wir möchten jetzt Workshop machen, was ist besonders an solchen Unterrichten und welche Einstellung haben wir dazu? Was müssen wir im Zehn erreichen, ganz weltlich auf diesem Unterricht?